0: Wiener Geschichten aus meiner Kolumne, zur Traumfigur mit Hindernissen, mein kleines Diät-Tagebuch. Der längst fällige zweite Teil meines Abnehm-Tagebuchs ist ja schon lange fällig und heute finde ich endlich die Zeit, euch zu erzählen, wie ich es geschafft habe, tatsächlich 13 Kilo abzunehmen und das auch zu halten. Dazu möchte ich gleich mal vorweg sagen, bevor du irgendwelche Abnehmkuren machst, Diäten machst, neue äh, Ernährungsphilosophien ausprobierst, solltest du wirklich zunächst einmal mit deinem Arzt sprechen. Ich sage das jedes Mal dazu, wenn ich hier über meine Geschichte erzähle, wie ich abgenommen habe, denn meine Geschichte ist nicht deine Geschichte. Es kann gut sein, dass meine Art und Weise, wie ich abgenommen habe, für dich überhaupt nicht gut ist. Also von daher soll dieses Tagebuch dich nicht dazu animieren, es mir gleich zu tun, sondern ich möchte, dass du aus diesen Podcast mitnimmst, wie man für sich die passende Diät finden kann und wie es bei mir war. Und all jene, die meinen ersten Teil ja schon gehört haben, ähm, Traumfigur mit Hindernissen, wissen ja, ich habe so einiges ausprobiert und habe auch vieles mit Humor genommen und mich nicht so rein Bissen. Was ich mitnehmen kann oder was ich dir mitgeben kann auf deinem Weg, die passende Diät zu finden für dich oder deine passende Ernährungsphilosophie, ich mag nämlich das Wort Diäten überhaupt nicht, ist, wenn du eine Idee, Diät ausprobierst und du in den ersten, sage ich mal, drei bis fünf Tagen feststellst, dass sie dir gewaltig gegen den Strich geht, ist es gut möglich, dass sie gar nicht zu dir passt. Man soll natürlich nicht gleich aufhören mit einer Diät, die einem nach drei bis fünf Tagen nicht passt. Aber bei mir war es zumindest so, dass als ich Low Carb begonnen hatte, mir hat es nicht gelegen, es kann dir liegen, versuch's. Ja. Aber mir hat's es nicht gelegen. Ich bin aggressiv geworden. Ich hatte Probleme mit meinem Lebensgefährten, weil ich wirklich, ich war ein weil Ich bin dauernd in die Luft gegangen, ja. weil mir die Kohlenhydrate so sehr gefehlt haben. Ja, und dann hat mir eine ähm, Zuhörerin geschrieben und hat gemeint, ja, das ist ja alles ein Blödsinn mit dem Sport, weil ich habe ja nach meiner Schwangerschaft mit Weight Watchers wahnsinnig toll abgenommen und stell dir vor ich habe überhaupt keine Bewegung gemacht. Ja und das freut mich ja ungemein, dass die junge Dame eben keine Bewegung machen musste, um 8 Kilo zu verlieren und ich gratuliere ihr sehr herzlich. Ich habe auch nie gesagt, dass man Bewegung machen muss. Ich habe euch lediglich erzählt, dass es in meinem Fall nicht anders ging. Dazu kommt natürlich, dass mit dem Alter der Stoffwechsel langsamer wird und eine Frau Mitte 20 vielleicht einen besseren und schnelleren Stoffwechsel hat als eine Frau mit Mitte, Ende 40. Und in meinem Falle habe ich eben festgestellt, dass ich neben der Ernährungsumstellung auch Bewegung brauche, um meine Ergebnisse zu verbessern. Ganz einfach. Und ich wollte mich bewegen. Es geht hier um beim Abnehmen oder beim Verändern von einer Lebensart darum, dass du das willst und nicht musst. Ja, das ist mal die beste Voraussetzung, dass du das willst und ich wollte das. Ja und so trainierte ich halt weiterhin, so für mich, ging durch den schönen Wiener Wald und meine Runden und Wanderausflüge wurden immer länger und ich scheute bald auch keinerlei Steigungen mehr. Und mit der Zunahme der Muskulatur und meiner gewonnenen Ausdauer habe ich dann immer weitere Herausforderungen gesucht und habe meinen Wirkungskreis beim Wandern auch ein bisschen ausgedehnt. Und ich hatte ein großes Glück, dass mein Lebenspartner eben auch gerne wandert. Und so haben wir diese Beschäftigung, diese sportliche Beschäftigung für uns entdeckt und wir waren in der Tatra wandern, äh, Bergwandern in Tirol und ja, und da bekommt man natürlich immer mehr Kondition und man verliert einige Kilos. Ja, aber das Ganze ist natürlich sehr zeitintensiv, gell? Also das heißt, du hast da zwei Stunden durch den White Minimum und ähm, das sollte man halt irgendwie mit seinem Alltag irgendwie vereinbaren können. Jetzt sind aber viele von uns im Büro voll beschäftigt, Vollzeit, 40 Stunden in der Woche. Und da wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt, die meisten langen Ausflüge verlagern sich dann doch übers Wochenende. Und was macht man dann dazwischen? Also in meinem Falle bin ich dann, ab und an ins Fitnesscenter und habe Kurse belegt, Boch Bein, Po, Pilates, was wie es alles hieß, was auch so ein bisschen meine Körpermitte geformt hat, da bin ich gar nicht äh, traurig drüber gewesen, äh, einzig alleine, ich bin halt nicht so der Typ, der gerne in Fitnesscenter geht und ähm, ja, es war halt Mittel zum Zweck. Und während dieser Zeit ähm, habe ich im Facebook einen ehemaligen Kollegen aus der IT entdeckt, der wunderschöne Bilder vom Jakobsweg gepostet hatte. Ich nenne ihn jetzt mal Richie, also der Name ist geändert. Und er war schon mehrere Male am Jakobsweg. Um genau zu sein, er ging seinerzeit eigentlich oder geht heute noch jedes Jahr den Camino den französischen wohlgemerkt. Und das ist der gängigste unter den vielen Jakobswicken, also der, der große ist das ja. Und ja und mir hat das total gefallen und da so habe ich ihn halt einfach angeschrieben, habe ihn gefragt, er hatte dann auch eine Gruppe, eine Jakobsweg-Gruppe in Facebook und habe ihn halt gefragt, wie denn das so ist mit dem Jakobsweg, ob er mir das zutraut. Und da hat er halt nur gemeint, ich soll doch vielleicht erstmal eine leichtere Route machen, den Camino Portugues. Und solle vielleicht doch noch ein bisschen mehr trainieren, das tät nie schaden. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach auf den Camino trainiert und habe gar nicht mal so an meine Kilos gedacht. Ich habe mich auch in dieser Zeit, glaube ich, viel weniger gewogen. Mein, was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich viele Kleidungsstücke, die mir nicht mehr gepasst hatten, jetzt plötzlich wieder gepasst haben. Und so kam es eben, dass ich auf den Jakobsweg gegangen bin. Aber das ist eine eigene Geschichte und dafür habe ich einen eigenen Podcast über meine Erlebnisse auf dem äh, Camino de Portugues. Und möchte diese zwei jetzt nicht vermixen. Ähm, Fakt ist, nach dem erfolgreichen Camino-Ausflug hatte ich wirklich viel abgenommen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Das Fesche ist dabei. Ich habe gegessen wie eine Blöde. Ich, weiß nicht. ich habe jeden Abend Vorspeis, Hauptspeis, Nachspeis gegessen. Ich habe mich durch Portugal und Spanien geschlemmt, wie es Ärger nimmer mehr geht. Und wisst ihr was, ich habe gar gerade zugenommen, weil ich habe so, viel also so viele Kalorien gebraucht pro Tag, dass ich das ausgegangen ist. Der einzige äh, blöde Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Was passiert, wenn du wieder nach außen kommst und nicht mehr täglich zwischen 20 und 25 Kilometer Hatschen tust? Ja, das Gewicht holzt sicherlich nicht. Meine Begegnung mit Bernhard Ludwig. Also im darauffolgenden Herbst. Ähm, war ich auf einem Seminar von Bernhard Ludwig. Da ging es eigentlich um Anleitung zum Burnout. Und ähm, was ist hier über den Herrn Ludwig zu sagen? Also ganz kurz mal die Vital vom Ludwig ist, er kommt aus Steuerbau, Jahr 48, ist ausgebildeter Psychologe und Psychotherapeut. Er hat sogar Medizin studiert, hat es aber dann, hat dann eben die Laufbahn als Psychologe und Psychotherapeut eingeschlagen und er hat äh, quasi sich zum Thema gemacht, verhaltungstherapeutische Intervention bei übergewichtigen Herzinfarkt, Bluch, Patienten und so weiter und das in einer speziellen Form, nämlich mit therapeutischem Humor. Also für deutsche Zuhörer jetzt klingt das jetzt verrückt. Ich weiß, was, was du gerade denkst. Aber er ist 1992 als Kabarettist aufgetreten. Und zwar Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Und das war, ja, das war der Hammer. Das war, also du hast dich kaputt gelacht, aber es war wahnsinnig viel wahres darunter. Ja. Also eine, eine Therapie zu machen in Form eines Kabarettabendbesuches, das ist schon etwas ungewöhnliches. Er wurde dann relativ äh, bekannt und viele große internationale Firmen haben ihn auch gebucht für die eigenen Mitarbeiter und seine Programme wurden dann dementsprechend angepasst und so kam es, dass ich eben auf einem seiner Seminare landete und mich mit der Person Bernhard Ludwig, mit seinem Wirkungskreis und mit der Art, was macht denn der alles, wer Isa auseinandergesetzt hat, hatte. Und dann, habe ich mich, dann bin ich auf das Buch gestoßen, das er äh, geschrieben hat, nämlich eine spezielle Ernährungsweise. Sie nennt sich 10 in 2, also 10 in 2. Und... Davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ja, und äh, dieses Programm, sein neuestes Kabarettprogramm damals, beziehungsweise das auch eben in Buchform erschienen ist, in 10 äh, in 2 Lust vor Leben, handelt einfach von einer Ernährungsphilosophie, mit dem er selbst mehr als 20 Kilogramm an Gewicht verloren hatte. In Kurzen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass du einen Tag lang ganz normal essen und trinken kannst und am anderen, darauffolgenden Tag fastest du. Das heißt, du trinkst nur und man sagt also, dann zum Sagen, ein Tag essen ist der Einsertag, und ein Tag Nicht-Essen ist der Tag. Und da in zwei Tagen ergibt die Formel 10, 10 in 2. Ja. Und ja, man nennt das Fasten, intermittierendes Fasten. Und mir hat das geholfen. Es war aber auch die ersten Tage sehr schwierig. Den ganzen Tag also nichts zu essen. Nur Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, dazu gehört Wasser, ungesüßte Tees, ja, solche Sachen. Man darf auch einen schwarzen Kaffee trinken. Ähm, das war schwierig, aber es ist von Tag zu Tag, also alle zwei Tage ist es ja ist es immer besser gegangen. Dazu kommt, dass ich festgestellt habe, dass das stimmt, du hast keinen Jojo-Effekt. Denn ich mache die 10 in 2 nicht durchgehend, sondern eben in einer Art Therapie über 4-5 Monate und zu Urlaubszeiten oder wenn ich eben nach 4-5 Monaten sage, ja, Jetzt mache ich mal ein kleines Päuschen, habe mich selbst beobachtet, bin auf die Waage gestiegen und musste feststellen, ich nehme so gut wie nicht zu. Das heißt, ich habe mein, mein äh, Gewicht über Monate gehalten. Ja, und dazu kommt, dass einfach die Lebensqualität eine andere ist, weil ich jeden zweiten Tag wirklich ganz normal essen kann, was ich mag. Und auch der Umgang mit Alkohol und körperlicher Bewegung ist in seiner Philosophie eine ganz andere. Du darfst also dein Bier trinken oder dein Wein oder dein Prosecco an dem Tag. Du brauchst dich rein theoretisch laut seiner Philosophie nicht viel zu bewegen, aber dazu sage ich dann nachher noch gleich was. Und es ist seit 2009 sogar eingetragene Marke. Und ist wirklich anerkannt. Es gibt sehr viele Abwandlungen, 16 zu 8 und wie es gibt es ja, gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie du fasten kannst. Bei jedem Intervallfasten gilt jedoch eines: Vorab eben klärst mit deinem Arzt ab. Lass dir auch bitte mal deinen Zuckerspiegel messen, denn für Menschen die, ähm, deren Zuckerspiegel nicht stimmt, ist diese Diät absolut nicht geeignet. Also du solltest wirklich als zuckerkranker oder mit Problemen mit dem Zuckerspiegel das nicht machen. Also lass dich checken beim Arzt. Und mittlerweile gibt es auch Ärzte, zumindest hier in Wien, die diese Diät sogar empfehlen, weil sie einfach sagen, der Mensch ist nicht gemacht worden, oder der Organismus, dass man jeden Tag was zu essen bekommen hat, schon von Urzeiten her, und er kommt mit mageren Zeiten sehr gut klar und fängt an, seine Ressourcen zu nutzen, nämlich unsere Fettpülsterchen. Ja gut, und ich muss dazu sagen, in meinem Bekanntenkreis wurde ich teilweise belächelt, die Augen wurden verdraht, ja, man hat gesagt, ne, komm jetzt, jetzt gehen wir was saufen, jetzt gehen wir was trinken, da habe ich gesagt, nein, ich habe heute halt meine Null, ich kann nicht. Ähm, da wurden, ja, also das Unverständnis war ein enormes, es war mir aber scheißegal, das kann ich auch gleich sagen, weil wisst ihr was, nach weniger als zehn Tagen, glaube ich, habe ich mich das erste Mal wieder auf die Waage gestellt und noch bevor ich mich auf die Waage gestellt habe, bin ich habe ich meine Lieblings hier dazu bekommen mein Bauchfett ist geschmolzen ja. und ähm, ja und nachdem ich jetzt also auch nicht so oft mehr ausgegangen bin und, und man trifft die Freunde seltener das ist halt einfach so mit, mit 50 plus oder knapp 50 Jahren haben wir sich dann mal wieder getroffen nach Monaten und dann wurde ich belagert. Wie hast du das gemacht? Du schaust fantastisch aus. Du bist so schön schlank. Wie geht das? Ne? Da habe ich gesagt, ja, ihr habt mich die ganze Zeit verarscht, aber ich habe die Ten in Two gemacht und das ist der Outcome. Natürlich haben es mir dann viele gleich getan und haben auch angefangen, ein Intu zu machen. Ich kann dir nur einen guten Ratschlag geben, wenn du dich für Intervallfasten interessierst, bitte kauft dir Literatur dazu. Es ist wichtig, dass du dieses Gesamt Paket, wie das funktioniert, was mit deinem Körper passiert beim Intervallfasten, ja, dass du das verstehst, ja, dass du dich gut auskennst. Das kann ja weder eine Gruppe in Facebook, ich sage es noch gleich dazu, da gibt es eine, da sind lauter Wahnsinnige drin, bitte lasst die aus. Ähm, es, gibt ein, es gibt Literatur, es gibt Bücher, die kann man sich kaufen und nach der Vertonung dieses Podcasts geht das Ganze ja schriftlich noch auf meine Webseite und ich werde dir eine Büchersammlung zusammenstellen mit Links, wo du äh, solche Bücher finden kannst, was dir hilft, dass dich mal einliest, bevor du das startest, nämlich ja nicht einfach blind machen und auch keine Auswüchse, denn es gab den einen oder anderen meiner Freundinnen, und Freunde, die dachten, ne, ich mache das noch besser. Ich isse drei Tage nichts und dann esse ich nur einen Tag. Das ist absoluter Schwachsinn. Die maximale Länge, etwas zu fasten, ist in meinen Augen und auch in denen von Bernhard Ludwig, diese 24 Stunden. Wenn du 48 Stunden fastest und nur einen Tag isst, ist der Jojo-Effekt nach deiner Fastenkur sofort wieder da. Und dass sich Menschen fett hungern, das ist auch klar. Ja, das ist ja unsere große, unsere große Problematik im Moment, dass die Menschen Diäten machen, danach der Jojo-Effekt entsteht und du fetter bist, bis vorher warst. Wenn du das vermeiden willst, hältst du dich akkurat an das Buch, an das Intervallfastenkonzept Konzept und dann kann dir das auch nicht passieren. Also um nochmal zurückzukommen, ich habe dann diese Ten in 2, 10 in 2 Ten in 2, äh, Lust vor Leben, Lektüre gekauft, habe mich dort eingelesen und habe dann gleich am darauffolgenden Tag, nachdem ich einen Big Mac, ein Big Mac Menü und einen Fisch Mac bei McDonalds eingezogen habe, dann begonnen und war erstaunt. Binnen weniger Wochen habe ich wirklich an Gewicht verloren und vor allen Dingen, Natürlich verliert man erstmal ein Wasser, wenn man, wenn man abnimmt, aber hier war auch wirklich merklich der Bauchumfang weniger und das ist bei mir so ein bisschen die Schwachstelle. Ich schaue mal aus, wie die Binde war, wenn ich nicht aufpasse. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich, ich bin im Großen und Ganzen einverstanden, was er schreibt und wie es gemacht wird, aber dieses Essen, was du willst, am zweiten Tag betrachte ich mit einer gewissen Skeptis und ich sage da jetzt auch warum. Wer sich natürlich danach nur noch von Marshmallows, Schokolade, Nutella, ähm, Schweinsbraten und sonstigem ernährt und keinen einzigen Apfel anschaut, respektive irgendetwas an Obst oder Gemüse ernährt sich viel. Und ähm, ich habe... An den Tagen, an denen ich essen darf oder essen durfte, ich mache es jetzt gerade übrigens wieder, an den Tagen, an denen ich essen darf, mache ich mir eine gesunde Ernährung. Das heißt, ich frühstücke gut, ich mache mal einen Fruchtsalat oder einen Smoothie. Ich esse mittags äh, etwas mit Beilagen, die Gemüse haben, äh, Kartoffeln, Reis, Kohlehydrate, ich vermeide am Abend extremst fette Sachen ja, und schaue einfach, dass ich mit meiner Ernährung an den Tagen, an denen ich essen darf, eben kein Schindluder treibe. Und das kann ich dir nur empfehlen, denn es geht um deinen Mineralhaushalt und das ist das einzige Manko, was ich hier sehe. Mineralhaushalt, Vitaminhaushalt, den musst du unbedingt an diesem Essenstag pushen. Da musst echt schauen, dass der wirklich dein Organismus genug von Spurenelementen, Vitaminen und Mineralstoffen abbekommt. Das ist halt meine Empfindung. Ja und dennoch, auch wenn es in dieser Ernährungsphilosophie heißt, dass körperliche Bewegung sekundär sei, ich brauche meine körperliche Bewegung und mein Fitness ähm, ist auch ganz einfach kurz geschildert. Je nachdem, wie alt man ist, desto ähm, langsamer bilden sich die Haut zurück und das Gewebe und das Bindegewebe und die Muskulatur ist ja auch nicht gerade unwichtig, denn wer viel Muskulatur hat, verbrennt viel Kalorien. Und ähm, ich fand wenn ich mich so im Spiegel betrachtet hatte und eben meine 8 Kilo verloren hatte, meine ersten, dass eben das eine oder andere hing. Ich mag es nicht, dass wenn ich mit der rechten Hand jemanden winke, mein rechter Unterarm, mein Trizeps noch gefühlte drei Tage nachschwingt. Da habe ich keine Lust drauf. Und in meinen Augen ist Abnehmen ja... Alles gut und schön, wenn man wieder in seine Klamotten hineinpasst. Das ist einmal ein, eine, ein super Feeling, wenn du deine Jeans zubringst, die seit fünf Jahren, wenn man zu hast keine Frage. Aber bitte schau dich auch im Bikini an oder in der Badehose. Ja, aber gut, und wenn der Hintern runzeln schlägt und die Oberweite Richtung Knie zeigt, dann wird wirklich Zeit, dass du wirklich was tust neben dem abnehmen und so mache ich jetzt ganz gerne yoga und gewisse ähm, gymnastik oder krafttrainings die meine oberarme ein bisschen shapen ja. also dass dass sie einfach meine figur ähm, meine muskulatur hilft mir dass viele abgenommene oder hat mir geholfen das viele abgenommene auch zu straffen und nachdem ihr ja wisst, oder du weißt, ich habe dir ja in meinem ersten Podcast über dieses Thema ja gesagt, dass für mich so Schönheitsoperationen und Bauchstraffungen und solche Sachen eigentlich nicht in Frage kommen. Ja. Und natürlich kann man nicht alles wegtrainieren, das ist auch klar, aber eine gewisse Falte am Bauch oder ein hängender Bobschi oder auch die äh, Brustmuskulatur die, den, die die Titten ein bisschen wieder, ja, das kannst du sehr wohl schaffen und es gibt dir auch ein schöneres ein besseres Körpergefühl und wenn du dich im Spiegel betrachtest im Bikini oder in der Badehose dann merkst du das auch und das ist so mein, mein letzter Tipp noch ähm, Sport ist nicht Mord mach ein bisschen Gymnastik ähm, Körpereigengewicht reicht oftmals schon, bist du ambitioniert und macht dir das einen Spaß, dann äh, schubf ein paar handeln, gib in der frischen Luft ein bisschen spazieren, was heißt ein bisschen spazieren, mach eine schöne Wanderung regelmäßig, das muss nicht jeden Tag sein. Und mein großer Tipp ist, äh, am Anfang an den Tagen, wo du nichts isst, Sport zu machen, das ist Hardcore bringt mehr, stimmt, ja es bringt natürlich viel mehr, wenn du auch noch Kalorien verbrennst an dem Tag, an dem du nichts isst, aber es ist am Anfang fast nicht durchzuhalten und wirklich, du, du wirst in der Nacht wach werden mit Hunger. Und um das zu verhindern, damit du da deine, diese Diät vielleicht nicht abbrichst, wo du sagst, ich halte es nicht aus, ich bin nachts wach, bewege dich an dem Tag, an dem du isst, so wenig wie möglich. <lacht> Dafür kannst du dann, wenn du viel Kalorien zu dir nehmen, kannst ein richtig schönes Fitnessprogramm genießen. Ja, so kleinere Nebenwirkungen gibt es natürlich schon. Das heißt, was einem auffällt, ist, wenn man das eine Weile macht. Also als ich das eine Weile gemacht habe, sprich drei, die dritte, vierte Woche, dann hatte ich an den Tagen, wo ich essen darf, am Morgen überhaupt keinen Hunger mehr. Mein Organismus hat sich schon so dran gewöhnt, dass er nichts kriegt, dass ich mich eigentlich zum Frühstück regelrecht zwingen musste, ähm, achte bitte darauf, dass du an den Tagen, wo du essen darfst, auch bitte genug isst. Ja. Und äh, da komme ich wieder zurück, ist das, was dir Spaß macht, wenn es keinen Appetit hast. Und nebenher halt ein bisschen, ein bisschen Früchte und eben ein bisschen an Gemüse. Was ist noch? Ähm, ja, also an den Tagen, an denen ich nichts esse, hab, bin ich sehr aktiv. Mir fallen 100.000 Sachen ein, die ich retteln könnte vom... Äh, keine Ahnung, Wohnung umräumen, tapezieren, streichen, äh, in der Arbeit hin und her rasen, ja ähm, sporteln oder sonstiges. Also ich bin sehr, sehr aktiv an den Tagen, an denen ich esse äh, nicht esse, Entschuldigung, an den Tagen, an denen ich nicht esse. Dafür bin ich an den Tagen, wo ich essen darf und auch Essen tue, teilweise dann sehr voll. Das heißt, ich denke mal, na jetzt soll ich spazieren gehen, mir gefällt nicht. Ich, hör einfach in dich hinein, wenn es dir besser, leichter fällt, an den Tagen, an denen du nichts isst, auch noch zu spotteln Und vielleicht nicht gerade in der ersten Woche, dann mach es einfach. Ansonsten reiße ich halt mein Hinterteil hoch an den Tagen, an denen ich esse, dass ich zumindest eine Stunde mich bewege. Ja. Okay, es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich euch ISBN-Nummern herunterbete, die Informationen von Bernhard Ludwig über seine Diät, über seine Ernährungsphilosophie und auch noch viele andere sehr, sehr schöne ähm, Bücher findest du im Heine Verlag und Lust vor Leben, Ten in Tu findest du im Unser, Gräfe und Unser Verlag und natürlich auf Amazon die genaue Buchliste, auch über 16, 8 und so weiter, stelle ich dir in meinem nächsten Artikel auf der Webseite zusammen und dann kannst du dir die als Kindle runterladen oder als Buch kaufen, vielleicht auch ausleihen, es gibt viele Büchereien, die dir sogar führen. Und ja, ich wünsche dir jedenfalls... Bei deinem persönlichen Abenteuer, Traumgewicht, viel Erfolg. Und wie gesagt, Diäten sind was ganz Individuelles. Und nicht jede Diät passt zu jedem Menschen. Wenn dir das, was ich jetzt da ausprobiert habe und du es probiert hast, nicht so bekommt, dann sei nicht traurig, dann brecht das ab und begib dich weiter auf Suche. Mal schauen, vielleicht bringe ich noch einen dritten Podcast raus und stelle euch vielleicht mit ein paar Fachleuten, mit ein paar Gästen hier im Studio weitere Möglichkeiten zur Gewichtsabnahme oder zur Ernährungsphilosophie vor. Das kann aber noch ein Weilchen dauern weil ich da natürlich ganz genau recherchieren mag. Ja, und das war's schon wieder für heute. Und wenn es dir gefallen hat, was du da so gehört hast, freue ich mich auf einen Daumen hoch oder abonniere mich doch einfach und meinen Channel. Schau mal vorbei auf meiner Webseite. Erzähl deinen Freunden und Bekannten von meinem Podcast. Das wäre sehr fein. Meine Podcasts erscheinen für gewöhnlich immer Mittwoch und Freitag. Ähm, manchmal, wenn ich sehr viel zu tun habe, bitte ich um Entschuldigung, wenn mal eine Woche nichts kommt. Ich habe auch noch einen anderen Job außer Podcasten. Äh, in dem Fall empfehle ich dir, einfach den RSS-Feed auf meiner Webseite zu abonnieren. Dann wirst du informiert, sobald sich was im Podcastchen tut. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und sag Baba. Bis bald, deine Marion und er.